0: Genau. Starten wir mit Punkt Nummer 1.
1: Natürlich das Tragetuch oder die Tragehilfe.
0: April, April, natürlich nicht.
1: <lacht> die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Tada! <lacht> Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier, Anne-Maria
0: und Juli Zufallsmoment. Ihr kennt sie alle. Und ja, auch wir geben es zu, beim ersten Kind haben wir dankbar jede Liste angenommen und studiert und fein abgehakt. Alles, was uns unter die Nase kam, diese unendlich langen Checklisten und Juli hat durch Zufall eine gefunden beim Aufräumen, die sie wirklich von ihrem ersten Kind noch hatte und wir sind da drüber gestolpert und dachten, das ist einfach Hammer, was man unbedingt braucht, bevor das Baby einzieht oder wenn das Baby dann einzieht.
1: Genau, ich habe meine damals, sie ist vom Baby Center, da steht noch drauf, ausgedruckt, das sind zwei Seiten, die man unbedingt braucht, persönliche Checkliste, Erstausstattung, super persönlich. Und ähm, ihr seht sie hier nicht, ihr könnt ja mal bei Insta gucken, ich glaube, ich mache da einfach mal ein Foto von, zumindest ein Teil, und ihr seht dann, wie ich damit gearbeitet habe. Ich habe nämlich dann meine Freundin angerufen, die schon ein Baby hatte. Hab habe gesagt, hey, was brauche ich wirklich und was ist einfach sinnlos und habe dann mit dieser Liste gearbeitet, also ich habe Sachen durchgestrichen, dazu geschrieben, ich habe mir Preise dran geschrieben, diese ganzen Babysachen sind natürlich alle nicht billig und machen wir mal ganz kurz so ein paar Sachen, die man unbedingt braucht. Sowas Mann, man Mann vor allen Dingen. Man unbedingt braucht. <lacht> braucht man denn einen Betthimmel mit himmelstange? <lacht>
0: So Warte mal, Betthimmel mit Himmelstange ähm, für das Babybettchen? oder Genau, was?
1: für das Babybettchen. Oder eins dieser sinnvollen Dinge, die man braucht, ist zum Beispiel eine Wasserschüssel oder so ein Wassereimer. Jetzt haben man wir es wirklich dann besorgt von Freunden. Hat unser Aber, kind. Warte, warum? Verstehe ich jetzt auch wieder ja, nicht. Wenn das Baby so klein ist, dann muss man das da drinnen baden und kann ich eine Badewanne nehmen. Ach, eine Babybadewanne. Ja, ne, noch kleiner, so ein Baby-Klein-Eimer-Schüssel-Dings da. Ah, so ein also, Tummy-Tab oder so? Ja, so in die Richtung. Okay, okay das ist aber cool.
0: Mann. Nee. <lacht> Doch, ich fand das cool. Ich habe das so zweimal oder so benutzt. Ich hatte <lacht> das noch, halte ich fest, von meiner kleinen Schwester.
1: Ach, wie schön, meine okay. Kinder haben gebrüllt wie am Spieß da drin, beide, also ich habe das bei beiden, weil wir hatten das Ding und ich habe dann bei den zweiten natürlich gesagt, Mensch, du hast es da, du bist auch wieder aus, vielleicht war nur der Große so empfindlich, beide Kinder haben gebrüllt wie am Spieß, ne, ich bin mit denen in die Wanne oder habe sie direkt halt die Badewanne gepackt, sinnlos. Okay, oder fand
0: ich nicht, muss ich sagen. U weil, weil ich kannte das halt noch von meiner kleinen Schwester und ich weiß, war, war immer voll selig da drin, saß und dass wir die lustigsten Fotos gemacht haben, wenn nur der Kopf so oben hängt. und das, Also das war bei beiden Kindern so dieses erste Mal baden, ähm, ganz schön. Aber ja, der passt natürlich nicht lange und trotzdem ist es praktisch, weil man, also besser als Baby-Badewand tatsächlich, ähm, ist, hat man wenig Wasser und das Kind ist wirklich ziemlich stabil da drin, ohne dass es so komisch liegt.
1: Kommt bei mir das Kind drauf an. Wie gesagt, meine Kinder haben das beide gehasst und gebrückt. Das ist wirklich sowas, ja, wenn man das von jemandem ausgeliehen kriegt, okay, nimmt man es mal, kann man es ausprobieren, die zweimal, die das benutzt hast, aber sinnlos das zu kaufen. Ich meine, die meisten Firmen, die solche Ausstattungslisten rausgeben wollen, dass man das Zeug dann natürlich auch bei ihnen kauft. Und ich glaube. Wir wollen einfach mal darüber reden, was man wirklich braucht. Ach, ganz lustig finde ich natürlich auch noch für unterwegs, das also ist unterteilt in Babyschlaf, Pflege, Kleidung und für unterwegs. Was braucht man wohl? Ähm, natürlich einen Kinderwagen, Sonnenschirmchen, Regenschutz, Einkaufsnetz, habe ich alles nie gehabt. Insektennetz. Einkaufsnetz am, am Kinderwagen oder was? Genau, alles für den Kinderwagen. Fußsäckchen hatte ich, glaube ich, sogar einen, habe ich nie gebraucht. Ähm, und was wir brauchen, ist ein Tragetuch. Komma minus Sack, ne, Tragesack, oder eine Babyschlinge. Oh Gott, das klingt alles so, als wenn man das Kind umbringen möchte. Ein Sack <lacht> und eine Schlinge. Oh Gott. Genau, und da habe ich mir dann daneben geschrieben, den Namen der Kollegin, von dem wir das ausgeliehen hatten, von der wir das ausgeliehen hatten, unser Tuch. Und das erstes war ja ausgeliehen.
0: Oh, du hast das so ordentlich gemacht, Juli. Ja, Ja, alles
1: der für mich Check erledigt. So, hier geht gerade das Rollo runter. Hört man nicht. Okay, ich höre es. Ich höre ein Rollo. Ich höre ein Rollo, ganz laut und deutlich. <lacht> genau, ich habe es ganz ordentlich mir die Liste genommen und eben abgehakt habe ich oder brauche ich nicht, weil Freundin sagt, ist sinnlos. Oder halt mir hingeschrieben, wie teuer es ist und muss ich kaufen.
0: <lacht> ja, also du hast recht. Wahrscheinlich ist auch diese Liste immer unterschiedlich von dem Hersteller, der sich damit beteiligt hat. Ob das jetzt ein Babyfläschchenwärmer ist oder... Drei Packungen Pampers, die man vor <lacht> da haben sollte. Oder bei der
1: Flaschenwärmer absolut
0: sinnvoll war. So für dich. Ich habe einen Geschenk bekommen zur Babyschauer mit den wärmsten Empfehlungen und dass der so sinnvoll ist. Und ich habe ihn nicht einmal benutzt und gebraucht. Und auch beim zweiten Kind, ach, da hatte ich ihn schon gar nicht mehr. Das war für mich total sinnlos. Und hier sehen wir auch eine Sache ganz deutlich. Wir brauchen, erstens, wir brauchen Orientierung. Aber zweitens, jede Familie ist so individuell und deshalb kann keine Liste der Welt für jemanden eine persönliche Liste abbilden.
1: Also ist auch bei den Geschenken finde ich immer, ne? wir haben so viel Pflegekram, so vom Babypuder über ähm, Cremes und so, die Leute meinen das so lieb und auch so Windeltorten oder sowas, ja. Wir haben ganz viel weggeschmissen, muss ich ehrlich sagen. Die ganzen Babyprodukte habe ich gecheckt, na Shake oder sowas, was ist drin und weggeschmissen? Ich meine Creme selber gemacht, ein bisschen Lanolin, äh, einfach so eine. Also eigentlich hat Lanolin gereicht. Ich brauchte kein mhm. anderes Pflegeprodukt. Mhm. Haben aber meine Kinder vertragen. Wenn die jetzt zum Beispiel empfindlich gegen Lanolin sind, wäre das das Falscheste, was du machen kannst. Von den Windeln haben meine beiden Kinder, die sind ja ein bisschen sensibel, Ausschlag bekommen. Mhm. Also es ist einfach so individuell und ja, was ist denn nun das Richtige? Das ist gar nicht so einfach.
0: Ich finde ja, da fängt es ja schon an, was du sagst mit den Sachen, die man geschenkt bekommt. Da, das ist gar nicht so leicht und vielleicht behalten das mal im Hinterkopf und machen dazu mal eine Folge, was Trageeltern gut gebrauchen können, also was gute Geschenke für Trageeltern sind. Mhm. Heute geht es aber erstmal darum, was sich die Trageeltern selber holen können und uns beiden alternativen, bedürfnisorientierten Trageeltern haben halt bestimmte Sachen sehr geholfen und die möchten wir gerne heute mit euch teilen. Das ist natürlich auch eine Liste, die wir auf jeden Fall so teilweise, ihr kennt uns, wir haben auch nicht ganz die gleiche Meinung bei manchen Punkten, aber im Groben unterschreiben können. Das heißt nicht, dass das jetzt für euch eins zu eins passt, aber vielleicht könnt ihr da äh, was mitnehmen und einen Teil davon
1: vielleicht euch rausziehen zumal man ja mit jedem Kind auch einfach schlauer wird. Und wir haben mittlerweile vier Kinder und ich habe bei Nummer zwei natürlich auch ganz anders eingekauft als bei Nummer eins. Und ich glaube, du hast auch noch mal und wir haben wirklich das auf den Punkt gebracht. Neben den normalen, also jetzt sowas wie Bodies und sowas, das klammern wir mal aus, da gehen wir jetzt davon aus, Bodies, kauft bitte nicht zu so viel in Größe 50, weil die Kinder wachsen schnell. <lacht> Meine Kinder haben, also mein großer nee, mein Kleiner hat Größe 50, ich eine Woche getragen, wenn überhaupt also, der hat gleich. Egal. Ich hatte,
0: Bodies, ich hatte zu Bodies nur ganz kurz. Ich hatte Bodies nur beim ersten Kind. Beim zweiten Kind hatte ich schon keine Bodies mehr. Da war mir klar, für Windelfrei ist das eher ein Endgegner, wenn ich da jedes Mal unten noch die Knöpfe zumachen muss. Also, da gab es dann einfach nur Oberteile. so. Also, es wurde immer weniger, ne, so richtig schön eingegrenzt. Wenn wir jetzt noch mehr Kinder ja. haben würden,
1: dann würde es, cool eigentlich, ne, würden ja, ja. immer weniger Sachen werden. Ja. Und äh, die Sachen klammern wir jetzt mal aus. Es geht jetzt wirklich heute darum, was Trageeltern in der Erstlingsausstattung brauchen. Die brauchen nämlich nicht die high end tragewerke für 500 Euro, sondern es gibt einfach mal ein paar Grundsachen, die man sich kaufen kann vorher und auch sollte oder die wir empfehlen, die auch wirklich so check, abgehackt werden können, aber die auch wirklich sinnvoll sind und nicht für irgendeinen Babymarkt äh, Profit bringen.
0: Genau. Starten wir mit Punkt Nummer eins.
1: Natürlich das Tragetuch oder die Tragehilfe.
0: April, April natürlich nicht. <lacht> <lacht> Gerade die Eltern, die wissen, dass sie viel tragen wollen. Und wirklich jeden Tag die Tragehilfe oder das Tuch nutzen. Für die ist das Allerwichtigste, was sie brauchen. Das Wissen, was wirklich zu ihnen passt.
1: Auch die Eltern, die den zu oder die noch nicht wissen, ob sie tragen wollen, finde ich erstmal wichtig wissen, weil es kann ganz schnell vorbei sein. Also, wenn man da gleich äh, kauft und es den falschen Trage, wie heißt es, den falschen Tragesack erwischt oder die falsche Trageschlinge, <lacht> dann ist es ganz schnell vorbei, bevor es überhaupt gestartet ist.
0: Stimmt, also sowohl Eltern, die sich vorstellen können, viel zu tragen, als auch die, die sich vielleicht noch nicht vorstellen können. Das Wissen ist Gold wert und das kann man sich in der Schwangerschaft ganz toll schon aneignen. Das kann man sich wünschen ähm, auf Listen von Leuten, die einem was schenken wollen. Aber wirklich, ähm, holt euch das. Und das bekommt ihr, egal wo ihr wohnt, das bekommt ihr ja digital in euer Wohnzimmer. Zum Beispiel
1: durch unsere Online-Kurse. Genau, die verlinken wir euch auch nochmal unten. Also das ist wirklich von uns beiden jeweils geballtes Wissen über unsere eigenen Tragzeiten, dass wir so schön gebündelt weitergeben mit unserer ganzen Erfahrung und Expertise. Da könnt ihr nichts falsch machen, denn das Wissen nimmt euch keiner mehr weg. Man, wir zeigen, was für unterschiedliche Tragesysteme es gibt. Die erste Bindeweise, wie man die am wirklich besten bindet. Also glaubt mir, eine Schlinge ist... Überhaupt kein Begriff für ein Tragetuch, weil man schlingelt da nichts, sondern es gibt eine Technik, die man einmal sauber lernt und dann ist es super bequem für Rücken und fürs Baby und ist es ist sicher ergonomisch. Also da kann man nichts falsch machen, wenn man den Kurs hat. Und
0: der begleitet euch einfach auch länger. Also ne, man startet mit einer Sache und dann kann man in seinem eigenen Tempo die anderen Sachen dann angucken, wenn man sie braucht. Und ihr müsst nicht einen Termin machen mit einer Beraterin, sondern wirklich dann auch im Wochenbett, wenn ihr nochmal schauen wollt, ah, wie ging das nochmal, dann könnt ihr Stopp machen und Schritt für Schritt üben. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei.
1: Mein absolutes Lieblingsaccessoire, seit ich das habe, habe ich davon... Zehn Paar bestimmt im Schrank. Und zwar die Babystülpen. Babystülpen zieht man, also das sind so kleine Röhren. Ich glaube, jeder kennt normale Stülpen für, die, für den Arm und nichts anderes sind Babystülpen. Das sind kleine Röhren, die man entweder über das, die Beinchen oder über die Ärmchen beim Baby zieht. Und weil das Baby ihm beim Tragen anhockt, also die Beine so nach oben zieht, ist ganz schnell der Fuß und die Beine kalt. Ne? Und da könnt ihr einfach Stülpen drüber ziehen oder jetzt gerade im Sommer, es wird ja gerade eher wärmer, ist das ein super Sonnenschutz, es gibt welche mit UV-Schutz, ähm, da könnt ihr mal gucken, von Hobbities bis ähm, Kokadi hat welche, Hess Natur hat welche. Also es gibt da ganz viele Firmen, einfach die niedlichsten raussuchen und je nach Jahreszeit eben entweder die dicken Wollstülpen oder die dünnen Bambusstulpen oder einfach Baumwolle. Und die sind Sonnenschutz für die Ärmchen, für die Beinchen oder eben eine zusätzliche Wärme ähm, für die kleinen Babys, die ja am Anfang wirklich nicht viel regulieren können. Was hast du vorhin gesagt? Röhren? Nee, was hast du gerade gesagt? Ja, Röhren, oder? Das sind ja wie Röhren. Hast du gesagt Röhren? Röhren,
0: ja. Du hast echt Röhren gesagt. Das
1: habe
0: nie gehört als Beschreibung für Stulpen. <lacht> ja, wie immer Stülpen. Baby
1: was? was sind für dich Stulpen?
0: Ich finde es total lustig, röhren. Also ich sag auch manchmal Baby Legs, weil ja. auch so ein offizieller Begriff. Ich finde, dass man die auch total gut selber stricken kann. Ne, ist auch eine schöne Sache für die Schwangerschaft, wenn man da mit einem Nadelspiel sich hinsetzt, wer man gerne strickt. Oder vielleicht kann ja Tante Ursula ähm, auch gefragt werden, wenn sie äh, Zeit hat, auf sie ein paar Stulpen strickt. Und ihr könnt das auch ganz einfach aus Kniestrümpfen von euch oder auch normalen längeren Strümpfen von euch, wenn ihr den Fußteil unten abschneidet, dann habt ihr auch eigentlich eine gute Babystulpe. Und ich fand die auch noch super praktisch, nicht nur fürs Tragen, weil sie im Prinzip die Hose ersetzen. Und Babys ja sowieso in der Trage einfach schon so viele Schichten am Popo haben, dass dann einfach diese Hosenschicht wegfällt dass ihr das auch für windelfrei super nutzen könnt, weil ihr dann die Hose nicht ausziehen müsst. Also meine Kinder hatten sogar im Winter einfach nur eine Windel und Babylags unterm Tragemantel. Also wirklich nicht mal Strümpfe. Weil oft, hatte ich heute erst wieder in der Beratung, da war das Baby einfach im Body und hatte aber Strümpfe an, die auch permanent so abgerutscht sind. Und da wäre es halt viel schlauer gewesen, einfach nur Stulpen zu nehmen. Die bleiben einfach viel besser hängen am Baby in der Trage, weil sie auch so ein Stück mit oben am Oberschenkel des Babys mit festklemmen sozusagen und dann eben nicht verloren gehen. Und wenn das Baby kühle Füße hat und ihr das Gefühl habt, ja, ne, ich will mal ein bisschen zudecken, dann zieht ihr die einfach runter. Das heißt, ihr könnt sie auch in der Trage justieren. Also Babystulpen kann man nicht genug haben. Manchmal verliert man auch mal eine. Das ist mir trotzdem auch passiert die ein oder andere und dann ist es gut, da mehrere zu haben, genau. Punkt Nummer drei. Die
1: heilige Mullwindel.
0: Und Juli will auch gleich ein ganzes Paket äh, kaufen.
1: <lacht> ja, man kann nicht so viele Mullwindeln haben. Wir haben eine ganze Trageaccessoire-Folge dazu gemacht, hört sie euch an. Aber eine Mullwindel Viele Mullwindeln, ein ganzes Mullwindelpaket ist wirklich für Trageeltern für jede Situation, von Kopfstütze bis Sonnenschutz, bitte nicht komplett über den Kopf, über Trager, gerade für die kleinen Babys noch Ausstopfen an Stellen, die locker sind, äh, über Sachen Abpolstern, wenn sie drücken, über Stegregulierung. über Es gibt tausend Einsatzmöglichkeiten für Mullwindeln, ganzes Paket und vor allem auch ein paar schicke. Also, so, doch schicke, ne, so richtig schön sechs, ähm, ein paar schicke, schöne Mullwindeln, die was hermachen. Die sind meistens ein bisschen teuer und gibt es nicht in DM, aber das ist wirklich eine Investition, die sich lohnt. Ich hatte
0: eine, die hat mir eine Freundin aus New York mitgebracht, weiß ich noch, und die habe, also, von so einer amerikanischen Firma. Aber die waren so schön mit so Füchsen drauf und mit so Wahlen. Hier an dieser Stelle, Lisa hört den Podcast zwar nicht, aber danke Lisa, das war das <lacht> schönste Geschenk. Ich habe sie wirklich jeden Tag gehabt. Und wenn die dann angespuckt war, war sie ziemlich schnell in der Wäsche, <lacht> damit sie wieder verwendet werden konnte. Und vielleicht könnt ihr aber auch hier, also das wäre vielleicht auch was, was wir uns doch nochmal für unsere geschenke -Folge aufheben können, oder wenn ihr eben selber auch vielleicht batiken könnt oder ja weiß ich nicht also man kann da ja auch ganz kreativ werden ich würde euch echt empfehlen holt vielleicht sogar gebrauchte Mullwindeln ne, gibt es bei ebay kleinanzeigen ganz oft ich brauchte mir keine holen weil meine Mama einfach mal alle aufgehoben hatte die damals meine Stoffwindeln sozusagen waren und die hat sie halt damals noch abgekocht und die sind sowas von weich und toll und so ein bisschen verschiedene Größen. Mullwindeln sind so ein bisschen wie Tragetücher, die werden mit der Zeit besser. Also je öfter sie gewaschen werden, die werden dann flauschiger. Wenn ihr wirklich neue kauft, dann sind die erstmal ziemlich platt so und das ist natürlich auch eine Möglichkeit sie zu verwenden, wenn ihr einfach mal die Stoffie-Einlage vergessen habt oder beziehungsweise ich habe sie halt generell auch als Stoffwindel-Einlage genommen. Genau. Habe ich auch,
1: ja. Ich hatte allerdings, das hat mir, glaube ich, auch schon mal einen Erfolg, ich hatte Mullwindeln für als Windel, Mullwindeln für äh, Tragen und alles andere.
0: Du hattest <lacht> welche, die waren für oben und welche für unten. Genau, genau so ja. war das. <lacht> ja, kommen wir zu Punkt Nummer vier.
1: Die Babymütze. Ja, Babymützen kriegt man sicherlich auch ganz viele geschenkt. Sicherlich kauft man da auch welche irgendwo. Braucht ihr übrigens nicht. Wir haben, ich glaube, zehn Babymützen geschenkt bekommen. Aber man kriegt nicht die richtigen für Trageeltern. Hier muss man kurz nach Jahreszeit unterscheiden. Wenn ihr gerade im ähm, Sommer seid, der ja gerade wird, würde ich wirklich ein kleines, so klein wie möglich, Sonnenkäppi kaufen mit hinten so Nackenschutz. Da gibt es auch verschiedene Firmen und Hersteller, ähm, also wirklich mit Nackenschutz hinten, weil ihr alles, was aus der Trage rausguckt, vor Sonne schützen müsst und das ist eben auch unter anderem der Nacken und die Babymützchen gehen meistens nur bis zum Ende vom Kopf und der Nacken liegt noch frei, dann kann man zwar eine Mullwindel nehmen, aber da ein schönes Sommermützchen zu investieren ist auf jeden Fall viel wert. Und wenn gerade Winter ist, dann nehmt ihr so eine Sturmhaube. Das klingt immer so dramatisch, aber das sind so Mützen, die praktisch das ganze Köpfchen umschließen und nur das Gesichtchen freilassen. Und die sind so praktisch, weil man damit einfach auch, wenn man später auf den Rücken geht, dass da nichts verrutscht. Oder auch sonst, das Kind zieht es runter oder mag die Mütze nicht. Die Dinger sind total praktisch. Und da ist alles zu bis auf das Gesicht und ist damit auch geschützt. Also die zwei Sachen, entweder für den Sommer, das Cappy oder für den Winter, die zur Sturmhaube sind unverzichtbare Trageaccessoires und die kann man sich auch wirklich vorher anschaffen, denn schon beim Transport aus dem Krankenhaus raus wird es euch die ersten Dienste leisten. Sehe ich anders? Ja. Natürlich. <lacht> ähm, Waren wir
0: uns dabei einig? <lacht> ähm, nee, ich finde schon. <lacht> nee, der Punkt ist super, aber der Punkt an sich dass wir Mützen brauchen, wenn wir unsere Kinder tragen in bestimmten Situationen, ja. Aber ich finde, dass Mützen generell inflationär verwendet werden. Und viele, selbst Trageeltern, haben eine Mütze auf dem Babykopf, obwohl sie in der Wohnung sind zum Beispiel. Also selbst in der Wohnung haben manche Eltern Angst, dass es irgendwie doch zu windig ist oder so. Und da finde ich es immer ganz gut aufzuklären, Mützen sind ja dazu da, die Ohren im Prinzip vor Windzug zu schützen.
1: Ja, aber nee, nee, nicht nur. Also Mützen sind auch, also über die Köpfe, über den Kopf verliert das Baby ähm, relativ viel Wärme. Ich glaube, es ist auch wirklich darum, dass die Wärme im Kind sozusagen bleibt und nicht verloren geht. also es ja, ist aber in der auch. Frage
0: habe ich doch das Kind so nah an mir und es kann viel besser seine Wärme halten, beziehungsweise wird von mir gewärmt und die einzige Chance, dass das Kind die Wärme auch abgibt, wenn es ihm zu warm ist, ist ja über die Gliedmaßen, also über die Beine und über die Arme, die raushängen und vor allen Dingen auch genauso über den Kopf und genau. wenn nicht sogar am meisten. Und wenn das Kind aber permanent eine Mütze auf hat, dann ist diese Chance geringer. Und deshalb finde ich, damit das Kind sich selber akklimatisieren kann, hilft es, wenn es einfach nicht permanent eine Mütze aufhat, sondern nur, wenn es wirklich als Sonnenschutz und natürlich im Winter, wenn es kalt ist, natürlich hat dein Kind eine Mütze auf. Aber ich finde, selbst im Sommer müsste man jetzt überlegen, wenn ich zum Beispiel ein neues Be bestes Beispiel, mein Neugeborenes habe ich im Ringsling und laufe damit so ein paar Straßen weiter hier zu unserem Kinderarzt. Und gut, meine Kinder hatten beide auch Haare bei der Geburt, deshalb war ich vielleicht noch mal ein bisschen unvorsichtiger, weil ich so dachte, ja, die haben ja Haare, wenn da jetzt mal kurz ein paar Sonnenstrahlen draufkommen, ist jetzt nicht tragisch, die haben ja Haare. Und die Neugeborenen sind natürlich bis zum Ohr auch eingebunden, Nase ist frei, aber ne, das Ohr ist zu, allein durch die Ringsling-Kopfkante oder eben Tragetuch-Kopfkante, das heißt, dieser Punkt mit der Zugluft greift nicht mehr und dann hatte ich irgendwie ganz wenig Moment, wo ich dachte, jetzt muss hier eine Mütze drauf, sondern ja, es war irgendwie für mich nicht so notwendig, aber gut, ich lasse auch gern Sachen weg, wie unten an den Füßen, genauso eben auch oben. Ich überlege, brauche ich das jetzt wirklich? Und ich kann nur sagen, also meine Tochter mit wirklich wenig Strümpfen an ihren Füßen im ersten Lebensjahr und mit wirklich in seltenen Fällen, in denen ich das für notwendig hielt, eine Mütze auf, die ist einfach so ultra gesund. die war nie krank, die hatte noch nie Fieber, also die war ist wirklich so ein gesundes Kind, ich glaube nicht, dass das unbedingt, unbedingt jetzt daher kommt, dass sie es nicht hatte, aber auf jeden Fall hat sie nicht, habe ich sie nicht krank gemacht dadurch.
1: Es kommt wahrscheinlich auch auf den Hauttypen an. Also meine Babys sind ja unglaublich hell. Also die haben ganz helle blonde Haare und gerade der Große, der braucht nur drei Sekunden in die Sonne gucken, kriegt ja einen Sonnenbrand. Also es kommt wirklich aufs, aufs Kind drauf an. Also im Sommer habe ich ziemlich drauf geachtet. Einfach. Also, ich wollte keine Sonnencreme und irgendwelche chemischen Sachen verwenden für das Baby. Aber da war mal eben die Mütze. Und manchmal habe ich wirklich auch noch Stulpen über die Arme gezogen. Ja, regulierung hin oder her. Aber ich finde halt, einen Sonnenbrand bei Babys geht gar nicht. Also, da hm. Sonnenschutz. Also, ich glaube, wir sind uns schon einig. Wärme nicht zu arg übertreiben, aber Sonnenschutz ist unglaublich ja, wichtig. Auf jeden Fall. Und den kann man allerdings
0: auch. Durch einen Sonnenschirm ja. oder dadurch, dass man sich vor allen Dingen im Schatten aufhält, ja. das noch, auch noch anders regulieren als ja. mit einer Mütze. Jetzt sind wir ein bisschen ausgeschweift.
1: <lacht> Egal. Kommen wir zum letzten <lacht> Punkt. Genau. Punkt Nummer sechs ist natürlich auch nicht so ganz so einfach. Also besorgt euch was zum Ablegen. Und da sind bei uns zwei Sachen wieder unterschiedlicher Art, zum ähm, Most Wanted Item geworden. Und zwar bei mir die Federwiege. Die habe ich leider beim ersten Kind noch nicht gehabt. Und beim zweiten habe ich mir die gekauft, weil das echt schwierig war ähm, am Anfang mit ihm. Er hat ja so diese Kiss-Symptomatik, will wir auch nochmal drüber reden, eine Folge machen. weil er hatte ganz viele mh, Verspannungen im Rücken und die einzige Möglichkeit, ihn schlafend abzulegen, gut, es ging bei Nummer 1 eh nicht, aber bei Nummer 2 ging das, war die Federwiege. Und dann habe ich ihn da reingelegt und das ist ja dieselbe dasselbe Gefühl im Prinzip wie beim Tragen, nur halt Rücken ist... also der Rücken ist von hinten gestützt, das kann weiterhin schaukeln so ein bisschen. Ich habe da am Anfang natürlich das Händchen, also meine Hand drauf gehalten und so einfach das Gefühl, dass es weiter schaukelt gegeben. Und da ließ meiner sich unglaublich gut auf, nee, unglaublich gut ablegen. Und das war einfach für mich das beste Item bei Nummer zwei.
0: Ich hatte da echt ein Problem mit, mit der Federwiege. Das Rein- und Rauslegen war irgendwie immer so ein bisschen kompliziert. Also gerade, wenn das Baby eingeschlafen war und ich es schlafend ablegen wollte, war das immer so, oh, dann wackelte das noch so. Und ich kam irgendwie nicht gut klar, das Kind abzulegen. Und ich fand auch ein bisschen doof, dass ich, ja ich also man kann das ja irgendwie in Türrahmen spannen oder so, aber irgendwie hat das bei uns nie so gepasst, dass ich das gut einen guten Platz dafür gefunden habe. Und ich wollte nicht diesen Ständer dafür holen. Genau, den ja auch, hatten wir. Ja. Den
1: Ständer hatten wir, da konnte ich dann immer, ich habe das einfach festgehalten auf einer Seite, habe ich nach vorne gelegt, das Kind reingelegt, mit, mit, Tuch, ne, mit Tuch oder Trage und dann hat es halt weiter geschlafen. Und vielleicht hätte ich dich da mal schon fragen sollen. <lacht> ja, das ist einfach mit dem Gestell, aber wir haben auch im Haus, glaube ich, recht viel Platz. Ne? Ja, vielleicht ist das so eine Sache, also ja. dass man sich
0: vorher überlegt, wo könnte ich das wirklich auch hinhängen, nur dann macht es halt wirklich Sinn. Ja. Und ich ja, habe da keine großen Erfolge gesehen, obwohl ich es so schön fand auch. Und so praktisch gerade, wenn man schon ältere Geschwister hat, auch so als mh, kleinen Schutzraum, der eben ja. nicht auf dem Boden liegt oder so, beim ersten Kind, ist, da, ist man ja da ganz vorsichtig. Aber wenn man ein Kleinkind noch hat, was irgendwie rumflitzt und vielleicht das Baby gerade nicht sieht und wirklich auch drüber läuft, ja. Also das ist so, so ein Schutzort. Ja. Genau. Für mich hat es irgendwie gar nicht getaugt. Deshalb ist mein Favorit zu dieser Ablegesituation für Kinder ein Babynestchen oder auch einfach ein Stillkissen, was man sogar schon in der Schwangerschaft super braucht beim Schlafen. Oh meine Stillkissen, wie habe ich sie geliebt und erst so mit so Plastikrams und dann bin ich zu Dinkel-Stillkissen gekommen und die kann man ja ganz toll dann so zusammenlegen zur Hälfte und dann hat man in der Mitte so ein perfektes Nestchen und das kann einfach auf der Couch liegen, also ist das Kind auch so ein bisschen geschützt, ein bisschen erhöht und das hat super funktioniert. Da hatte ich halt nicht diesen Wackeleffekt beim Ablegen, sondern konnte komplett planen, Füßchen, Popo, Rücken, Kopf, ne, schön in der, in der organischen Ablegeweise den sanften Transfer meines Kindes äh, schlafend äh, vollziehen. Da hat dein Baby
1: auch weiter geschlafen, ja? Genau. Na meinem muss es schaukeln weiter. <lacht> das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich weiß es gar nicht. Also wenn ihr jetzt die Folge hört und überlegt, Hä, jetzt weiß ich gar nicht, was ich holen soll. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ihr habt, also Babys wollen man ja, also nein, vielleicht nicht, wollt ihr vielleicht nicht, aber es gibt Babys, die lassen sich ablegen und es ist auch echt schön, wenn man mal so ein bisschen Atmet und Freiraum hat als <lacht> Mama oder Papa. Also überlegt euch, wie Möchte ich mein Baby am Ende ablegen? Vielleicht wirklich am Anfang erstmal ein Stillkissen und wenn ihr aber merkt, das, das geht nicht, das Baby wird immer wieder wach, wenn ich es ablege, dann vielleicht auch mal eine Federwiege ausprobieren. Mm. Ich glaube, das ist ein Kompromiss zwischen unseren beiden mm. Ideen, aber traut euch und erlaubt euch auch, das Baby immer wieder zu versuchen abzulegen, wenn es das akzeptiert. Ich würde euch auch empfehlen,
0: die Federwiege vielleicht nicht unbedingt neu zu kaufen, muss gar nicht sein, da gibt es richtig viele bei Ebay kleiner zeigen. <lacht> Gesundheit.
1: Sorry.
0: Also, dazu kann ich eine ganz kurze Anekdote erzählen. Und zwar habe ich meine auch bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Und es ist cool, weil ich dachte so, cool, im Friedrichshain, da äh, kann ich einfach abholen, muss nicht verschickt werden. Und dann hatte ich halt angeschrieben, die die Person dort, ich weiß nicht, da stand jetzt kein richtiger Name, weiß ich nicht, irgendwie was so... Was mir nichts gesagt hat, auf jeden Fall. Kurz danach kriege ich eine WhatsApp von Jessie, der Stoffwindelberaterin. Sie so, ah, du willst meine Federwiege kaufen? Wie cool! Sagt es doch so ungefähr. Und ja, also das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich über eBay Kleinanzeigen jemanden, den ich kannte, praktisch geschrieben habe. Ja, und Jessie, die kommt auch noch. Genau. Mit der planen wir auch noch ein Tragen und Stoffwindel-Interview.
1: Und vielleicht kann man sie sich auch leihen, man muss sie ja überhaupt nicht kaufen. Also unsere Fiederwiege, ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie nicht von trennen, weil ich die einfach so schön fand, die geht durch einen Freundeskreis. Damit meine auch, denkt. meine auch,
0: die geht, die, die ist schon länger nicht mehr da, die ist immer ja, irgendwo ja. anders. Genau. Von der
1: Kollegin zu der Kollegin zu der Cousine, zu dem, also
0: also, da können du auch ein Geschäftsmodell draus machen. Machen wir ein Geschäftsmodell aus unseren Federwiegen. Das Ja, genau. ja Ihr werdet sehen, ihr braucht das halt nicht ewig. Ja? Also, ja, acht, das neun ist Monate eine...
1: danach hat sich meiner rausgedreht und dann war vorbei.
0: Und deshalb verkaufen viele die einfach auch relativ ja. schnell wieder.
1: Genau. So, und jetzt Tragetuch oder Tragehilfe. Wir haben es schon angedeutet. Nummer eins ist halt wirklich, es steht auf jeder Liste, äh, eben hier, ich, ich sag's noch nochmal, weil ich so... Um, unangenehm finde diese Tragetuch, Tragesack oder Babyschlinge. Was macht man nur damit? Ich habe es abgehakt. <lacht> macht es Sinn, ein Tragetuch zu kaufen? Macht es Sinn, eine Tragehilfe zu kaufen? Was denkst du?
0: Ich finde, dass die meisten ein Tragetuch ausprobieren sollten. Aber dennoch ist jede Familie anders. Und deshalb würde ich niemals sagen, kauft euch auf jeden Fall am Anfang ein Tragetuch, sondern probiert es vorher aus. Und bei einer Tragehilfe genau das gleiche, also geschenkt das wäre ein großer Zufall, wenn ihr eine Tragehilfe euch holt und die dann auch wirklich passt. Ja, das Baby hat ja auch noch was mit zu sagen. Deshalb kann man in der, selbst in der Schwangerschaft nicht hundertprozentig genau eine Tragehilfe auswählen. Beim Tuch ist es schon so, dass ich denke, wenn man den Kurs macht und sich anguckt, wie das geht und vielleicht sogar auch schon sich dann ein Tuch holt und mit einem Hilfsmittel übt, dass das nicht schief gehen kann. Außer das Baby hat jetzt irgendwelche Besonderheiten. Aber bei einem gesunden Baby sollte das super passen. Bei einer Tragehilfe sehe ich das noch ein bisschen anders.
1: Stimme ich dir voll zu. Also ich hatte auch ein paar Mal schon Beratungen mit Schwangeren, die wollten eben Checkliste abhaken. Die haben sich dann auch schon Tragehilfen gekauft nach der Beratung ähm, oder nachdem dem sie das ausprobiert haben. Ich gebe aber auch da immer den Hinweis, ich würde es nicht machen meine Tragehilfe. Testet erstmal mit Baby, kommt nochmal oder nehmt nochmal das Paket oder behalt die eine, die dein Favorit ist, und probier es dann mit deinem Baby aus. Aber manche wollen es halt abgecheckt haben. Und wenn das der Fall ist, sage ich auch am besten erstmal ein Tragetuch Und am allerbesten vielleicht sogar erstmal ausleihen, um zu gucken, komme ich damit klar, kommt mein Baby damit klar. Und danach nehme ich eben das Testpaket, probiere das nochmal aus, welche Trage passt. Dann ist ja ganz oft. Ist einfach Klischee, aber es ist erfüllt. Der Papa will halt das Tragetuch nicht. Und dann muss eben noch eine Tragehilfe zusätzlich gefunden werden. Ähm, Papa möchte ja tragen. Aber ich habe auch Männer, die super mit dem Tragetuch klarkommen. Also das will ich jetzt nicht. Aber es ist einfach, jede dritte E-Mail ist, ja, der Papa möchte aber eine Tragehilfe. Was mache ich denn jetzt? Ich komme mit dem Tuch klar. So Und dann eben aber erst, wenn das Baby da ist. Also ist es ist nichts. Also es, ihr verliert ja nicht wirklich Zeit. Ne? Wenn ihr ein Tragetuch habt, könnt ihr erst mal tragen. Ihr verliert keine Zeit, wenn ihr keine Trage habt. Also maximales Tragetuch. Und die ersten acht Wochen ist ja eh Wochenbett da. Sanft starten, nur ein paar Minuten, ne? wenn überhaupt. Gucken, wie es euch überhaupt geht. Ihr müsst echt mal klarkommen, am besten liegen und stillen und nicht tragen und irgendwie Haushalt machen. Äh, sondern konzentriert euch da auf euch und alles andere, erst wenn das Baby da ist.
0: Obwohl, mir fällt gerade ein, es gibt doch eine Tragehilfe, bei der ich denke, <lacht> dass die jeder gebrauchen könnte, gerade für den Anfang. Das ist natürlich die Mamanuka, die ich ja selber mit entwickelt habe und die genau für den Anfang geeignet ist. Aber das ist natürlich auch nur dann für Leute, die einen Halfbacke kennen und das Gefühl haben, Halfbacke kann ich mir vorstellen, weil das ist ja auch eine Sache, je schnalliger und je mehr je mehr Einstellmöglichkeiten an der Trage sind, desto komplexer wird das auch. Und je tuchähnlicher, ja, wie zum Beispiel ein Ringsling, ähm, ist halt sehr tuchähnlich und dadurch passt es wirklich vielen Leuten. Ist dann nur die Frage, kommst du mit dem Handling klar? Dazu machen wir aber nochmal eine eigene Folge zu dieser half trage die Ende Juli neu auf den Markt kommt. Also die ist genau dafür gedacht, dass sie ab Geburt richtig gut passt und dass Babys da einfach ohne, dass man viel einstellen muss, sehr gut drin sitzen, weil genau das ist immer am Anfang das Thema, dass die Eltern da am wenigsten übers Tragen wissen und aber eigentlich am meisten aufpassen müssen, nicht aber, sondern sie müssen da am meisten schon wissen. Deshalb Und da kommen wir jetzt wieder zurück auf unseren allerersten Punkt. Nichts ist wichtiger als Wissen. Deshalb schön, dass ihr unseren Podcast hört. Hier geben wir immer neue Impulse und ganz, ganz viel von unserem Wissen raus. Gebt uns gerne ein paar Sterne. Das hilft uns, dass wir sichtbarer werden. Und ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Ciao. Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
1: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag den wir uns durchs Tragen erleichtern.